0: Die Brille hilft vielen, einfach scharf zu sehen, wenn man unscharf sieht, aber ich kenne halt viele, die die total unpraktisch finden und die Brille loswerden möchten. Obwohl jeder zweite Bürger in Deutschland eine Brille
1: trägt, so ganz genau weiß niemand, wer wirklich das so oft zitierte Nasenfahrrad erfunden hat. Irgendwann so zwischen 1270 und 1290 muss es gewesen sein. Vor über 700 Jahren eine grandiose Errungenschaft. Heute sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus und das weiß auch Dr. Stefanie Schmickler. Aussicht der Podcast mit Weitsicht. Aus dem Augenzentrum Nordwest. Präsentiert von der Münsterlandzeitung. Das Augenzentrum Nordwest steht, im wahrsten Sinne des Wortes, für das richtige Augenmaß und das nicht nur im Westmünsterland. Bei dem Namen Schmickler tanzen die Augenlider Tango und das völlig zu Recht, weil. Dr. Stephanie Schmickler das Auge kennt wie ihre Westentasche. Kompetenz pur quasi. Nicht umsonst hat das Augenzentrum, Frau Dr. Schmickler, unter anderem das Fokussiegel.
0: Ja, das stimmt und darüber freue ich mich ganz besonders, dass wir das jetzt schon seit über elf Jahren haben. Ich selber arbeite ja in der Behandlung gegen Brille, gegen Fehlsichtigkeiten schon seit über 25 Jahren. Wir sind also ganz früh in Deutschland mit dabei gewesen, haben unheimlich viel Erfahrung dadurch sammeln können und waren immer ganz vorne dabei, was kommt Neues und konnten das also auch unseren Patienten, als wir selber davon überzeugt waren, anbieten. Und so kam es dann, dass der Fokus auf uns oder auf mich dann auch aufmerksam geworden ist. Ist. Beim Auge hat die Natur ja richtig ganze Arbeit geleistet, man merkt das auch schon bei Ihnen, ne? da,
1: da ist schon ein bisschen Stolz mit dabei über diese Tätigkeiten am Auge. Was fasziniert Sie
0: denn ganz persönlich so am Auge? Ich meine, Tiere sind auch ganz knuffig, warum sind sie nicht Tierärztin geworden? Ach, das kann ich jetzt ganz leicht beantworten. Dann hätte ich es ja nur mit impfunwilligen Patienten zu tun. <lacht> Und von daher ähm, bin ich eigentlich ganz glücklich, dass ich Patienten zufriedenstellen kann und die gerne kommen. Und ja, mit denen ich dann auch gerne gucke, wie ich denen helfen kann. Also ich finde, das ist immer auch ein Miteinander. Wenn der Patient mir nicht vertraut, wenn er gleich eben skeptisch ist, dann ist das keine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Letztendlich versuche ich mit dem Patienten auch für ihn die richtige Therapie zu finden. Wann sind Sie dazu gekommen und haben gesagt, ich möchte gerne was mit dem Auge machen? Eigentlich kam das bei mir erst gegen Ende des Studiums, weil ich eigentlich gerne in eine andere Fachrichtung wollte, aber als ich fertig wurde, wissen viele, gab es die Ärzteschwemme, es war schwierig eine Stelle zu bekommen und das Auge hat mich als kleines Organ, wo man so viel erkennen kann, wo ich auch Allgemeinerkrankungen erkennen kann, schon immer sehr fasziniert und ich finde es auch sehr ästhetisch.
1: Ich persönlich trage jetzt seit über 30 Jahren eine Brille, als 13-Jähriger sowas von ungern. Zwischendurch habe ich meine Brillen geliebt, also ich habe da einen richtigen Trend rausgemacht. Jetzt so im hohen Alter ist es so, da nervt so ein bisschen Brille ab, Brille auf, damit man wieder richtig lesen kann. Ich bräuchte eigentlich drei Brillen, aber damit bin ich ja nicht der Einzige. Woran liegt das?
0: Also, die Brille stört. Spätestens seit Corona stört die Brille bei der Maske. Die Brille stört jetzt gerade in der dunklen, kalten Jahreszeit, wenn man rauskommt aus dem warmen Haus. Also die Brille beschlägt, wenn man wieder reingeht. Im Grunde genommen, die Brille ist vielfach einfach lästig. Ja, von daher gibt es doch eine steigende Nachfrage. Was kann man gegen Fehlsichtigkeiten tun? Und das hängt natürlich auch von der Lebensphase ab. Das hängt auch ab davon, ist man weit- oder kurzsichtig. Eine Hornhautverkrümmung hat jeder meistens bei der Fehlsichtigkeit dabei. Also die ist auch nicht das Problem. Aber die Ausgangsfehlsichtigkeit ist schon entscheidend zu wissen ob man eine Behandlung machen kann oder nicht. Die Frage, die ich mir jetzt ja gerade stelle während des Interviews hier,
1: wie machen Sie das eigentlich? Operieren Sie sich selber oder, oder wie läuft das?
0: ob ich mich nicht selber operiere nein 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 das könnte ich gar nicht nein, nein. ich habe auch eine Lesebrille und finde es teilweise auch ja äh, lästig und muss sagen ich kann jetzt all die verstehen die mir das vor 25 Jahren immer erzählt haben ach wenn die Altersweitsichtigkeit kommt wie schrecklich das doch ist und äh, ich muss auch sagen es ist sehr unpraktisch aber damit muss man halt irgendwie leben denn die Altersweitsichtigkeit das möchte ich einmal ja vorwegnehmen ist nicht so dankbar in der Behandlung ich behandle keinen, nicht gerne Patienten nur allein wegen der Altersweitsichtigkeit. Es ist glücklicher und dankbarer, wenn eine größere Fehlsichtigkeit damit verbunden ist. Das heißt eine Weitsichtigkeit oder eine Kurzsichtigkeit, wo dann die Altersweitsichtigkeit dazugekommen ist.
1: Und dafür gibt es ja ein Kompetenzteam, hätte ich jetzt mal fast gesagt, hier vom Augenzentrum Nordwest. Sie mit Ihren, mit Ihren Kollegen im, mit, im Team. Mit dabei ist auch ein Laser und ich kriege persönlich schon, wenn ich Laser höre, da kriege ich schon so ein bisschen Bammel.
0: Ach, das müssen sie nicht, weil gerade der Laser ja eine so hohe Präzision hat, wie die menschliche Hand das gar nicht machen kann. Von daher kann man dem Laser sehr wohl vertrauen, denn äh, durch die ganze Laserschirurgie hat sich ja die Fehlsichtigkeitsbehandlung in den letzten 25 Jahren regelrecht revolutioniert und ist sehr, sehr präzise geworden. Können Sie sich noch erinnern, als Sie das erste Mal mit dem Laser operiert haben? Ja, das kann ich sehr wohl. Das war, ähm, bei der Fehlsichtigkeitsbehandlung war das 1994. Da haben wir hier äh, damit mit angefangen. Und das war natürlich noch ein anderer Laser, der war noch viel größer. Die Behandlung war noch eine andere. Damals hieß es immer, man würde nach dem Laser nachtblind. Das machen die heutigen Laser-Abtragungsprofile nicht mehr. Die sorgen sogar dafür, dass man ein besseres Kontrastsehen sogar hat, weil man die angeborenen Fehler des Auges eben bei so einer Femtolasik oder Trans-PHK mitbehandeln kann.
1: War der Laser für Sie
0: damals, als Sie so das erste Mal mit dem in Konfrontation gekommen sind, war das für Sie ein Segen oder war das Eher ein Fluch. Nein, das war ein Segen. Das war natürlich total interessant, mit hier eines der Zentren in Deutschland zu sein, was einen Eczema-Laser hatte. Und äh, ich war vorher in den USA, habe mir dort Eczema-Laser angeguckt. Dann gab es in, in Süddeutschland schon den ersten Eczema-Laser. Da war ich auch und habe mir das genau angeguckt, wie man das am besten macht. Und äh, von daher, nein, das war einfach einen Segen, dass wir das haben konnten. Jetzt haben Sie ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, haben
1: schon darüber gesprochen, welche Möglichkeiten gibt es. Aber da ist ja auch jedes Auge anders. Sie haben gerade schon mal gesprochen.
0: Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, da kommt eine Hornhautverkrümmung dabei. Welche Möglichkeiten haben Sie denn mit dem Laser? Also mit dem Laser können wir, wenn die Hornhaut dick genug ist, eine Kurzsichtigkeit maximal bis minus 10 Dioptrien inklusive Hornhautverkrümmung korrigieren. Bei der Weitsichtigkeit bis maximal plus drei Dioptrien, aber da betone ich immer, das ist nicht so dankbar. Denn bei der Kurzsichtigkeit nehmen wir Gewebe aus dem Zentrum der Hornhaut weg. Es ist viel leichter, eben gleichmäßig etwas abzutragen. Bei der Weitsichtigkeit, wo ich die Brechkraft der Hornhaut erhöhen muss, muss ich die Hornhaut im Grunde genommen aufsteilen. Und etwas gleichmäßig aufzusteilen, ist viel komplizierter, als wenn ich etwas abtrage. Von daher bin ich mit der Behandlung der Weitsichtigkeit zurückhaltend. Die Hornhautverkrümmung, die ist immer inklusive. Die kann man mit, ja gut, modellieren, mit wegmodellieren. Da darf
1: es ein bisschen mehr sein. <lacht> Apropos, darf es ein bisschen mehr sein. Wir leben noch mit
0: Corona. Wir leben in Corona-Zeiten. Haben Sie davon was gespürt? Gab es da mehr oder weniger OPs? Also zu unserem großen Erstaunen war, hatten wir gleich im ersten Lockdown vermehrt nachfragen nach Laserschirurgie nach Laser gegen Brille und das ist kontinuierlich mehr geworden das ist wenigstens ein für uns ein positiver Nebeneffekt von der ganzen Pandemie dass die Frage und auch die Anzahl der Eingriffe wieder auf alte Zahlen hochgekommen ist, die wir früher hatten. Zwischendurch mit den größer werdenden Brillen hatte das etwas abgeebbt. Ist ja teilweise sehr modern, dass Menschen mit minus acht Sonnenbrillen große Gläser tragen, wo ich immer sage, das ist total unglücklich, sieht das aus, weil das Gesicht ja so einspringt. Aber derjenige, der sich die Brille aussucht, der sieht das ja in dem Moment nicht. Und der kriegt auch nicht so richtig mit, wenn er nachher die dicken Brillenläser drin hat. Also da hoffe ich immer, dass Optiker doch für die diese Menschen, wenn die sich nicht lasern lassen, dann kleinere Brillengläser nach wie vor anbieten. Glauben Sie, Frau Schmickler, dass
1: viele Menschen jetzt gekommen sind, weil die das genervt hat, wenn die Brille immer beschlägt mit der Maske
0: oder, oder ist das jetzt einfach fernab? Das ist der eine Grund und der andere Grund ist, man ist im Homeoffice, man hat mehr Zeit, man hat mehr Zeit für sich. Ja, und das ist der Grund, wieso dann die Patienten sagen, jetzt kann ich das mal angehen, jetzt habe ich Zeit, ich kann mir die Arbeit zu Hause einteilen. Nun muss ich immer sagen, je nachdem, wenn ich eine Femtolasik mache, ist man sehr schnell wieder hergestellt. Man kann theoretisch am nächsten Tag am Computer wieder arbeiten. Wähle ich die Trans-PHK als Oberflächenlaserverfahren, braucht das schon eben eine Woche, bis man wieder Auto fahren kann. Aber da sagen wir die Patienten, macht nichts, ich bin ja im Homeoffice.
1: Also kann man das Angenehme mit dem Nützlichen ja, verbinden. ne? genau.
0: Aber Frau Schwickler, mal ganz konkret Ihre
1: Meinung ab. Wann ist denn eine Laser-OP sinnvoll? Ne? Wovon hängt das ab? Zwei Dioptrien, drei oder vier haben Sie
0: gerade auch schon von gesprochen. Kann man das pauschal sagen, ab wann es sich lohnt oder nicht? Ich finde immer, der entscheidende Punkt ist, dass man mit Brille und Kontaktlinsen sich genervt fühlt und damit ein Problem hat. Ich sehe die operative Behandlung nicht als die Alternative, sondern ich finde immer, man muss einen Grund dafür haben. Und äh, denn dann durchläuft man auch alles viel leichter. Dann ist wichtig, dass die Ausgangsfehlsichtigkeit konstant ist. Jemand, der zu mir kommt und sagt, ich möchte mich lesen lassen, weil ich jedes Jahr eine ein Dioptrien stärkeres Brillenglas benötige, dann sage ich, das macht keinen Sinn, sie zum jetzigen Zeitpunkt zu lesen. Lasern, weil das nachher auch wieder eine Dioptrien zunehmen wird. Also eine gewisse Konstanz über anderthalb Jahre ist schon mal entscheidend wichtig und die hat man meistens nicht vor dem 20. Lebensjahr. Nun gibt es hier in der Region, gerade im westlichen Münsterland, in Grenzen hier, sehr viele junge Menschen, die gerne zur Polizei oder zum Grenzschutz wollen. Und für die ist wichtig, dass sie eine gewisse Fehlsichtigkeitsgrenze unterschreiten. Und da ist, gibt es sicherlich Einzelfälle, wo ich mit 17 die Patienten auch lasere im Einverständnis mit beiden Eltern und dem Patienten selber und mit dem Zusatz, dass sich der Sehfehler nochmal wieder einstellen kann in einem geringen Maße und dass später dann nochmal eine Nachoperation erforderlich sein kann. Und das ist in den meisten Fällen auch möglich, wenn es nötig ist. Gibt es auch Augenblicke, wo Sie sagen, nicht? Da mache ich nichts dran, schönen ja. Tag noch und ab nach Hause? Ja, natürlich. Das sind all die weitsichtigen Patienten, habe ich diese Woche auch noch gehabt, die mit einer Weitsichtigkeit von plus drei kommen und sind 20 Jahre alt. Da weiß ich, diese plus drei, die sind, wenn ich das richtig untersuche und mal eben die Pupille weit stelle, die Akkommodation, das heißt die Beweglichkeit der Linse ausschalte, sind die jetzt schon bei viereinhalb Dioptrien. Und das wird sicherlich noch ein bisschen mehr werden. Die werden nicht glücklich, die kann ich im Moment glücklich stimmen, aber die sind in drei Jahren nicht mehr glücklich und das will ich nicht. Ich will, dass unsere Patienten in 10, 15, 20 Jahren noch sagen, das war eine Top-Entscheidung, Top-Beratung, Top-OP und das muss man alles dann auch zu Beginn berücksichtigen. Jetzt habe ich, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so sage, bei Ihnen so das Gefühl, Sie erzählen das, als wenn Sie einen Einkaufszettel
1: ausfüllen. Also das hört sich bei Ihnen so routiniert, das kommt bei mir so ruhig und so sachlich rüber, aber eins muss man ja auch sagen, wenn Sie da am Auge so rumfuhrwerken, Puh, also,
0: da bleiben die Schmerzen noch gar nicht aus, oder? Schmerzen werden Sie nicht unbedingt haben. Sie werden merken, dass wir was am Auge machen, wenn wir sie operieren. Sie kommen ja zur Augenoperation. Ich rede jetzt noch mal wieder von der Laser-OP. Dann bekommen sie erstmal eine Beruhigungstablette und eine Schmerztablette. Und die lassen wir im Vorbereitungsbereich erstmal eine Dreiviertelstunde wirken. Dann kommen sie in den OP. Natürlich merken sie, dass wir was am Auge machen. Bei der Femtolasik muss ich so ein kleines Handstück sogar auf Ihr Auge aufsetzen. Bei dem Oberflächenverfahren, der Transperk, kann ich das Auge berührungsfrei operieren? Also die Operation selber ist nicht so schmerzhaft. In den Stunden danach verspüren Sie ein Brennenstechen. Das ist am Abend bei der Femtolasik aber weg. Bei dem Oberflächenverfahren der TransPRK bekommen Sie von uns ja am Ende der Operation Verbandskontaktlinsen ins Auge eingesetzt und die nehmen Ihnen den Schmerz. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Der eine Patient sagt: "Hab nicht viel gemerkt." Der andere sagt, oh, war doch schlimm am nächsten Morgen, aber im Laufe des Folgetages lässt das so gut nach, dann ist das auch bald vergessen. Jetzt ist ja die OP das eine, aber das danach ist ja dann auch nicht so ganz wegzudenken. Ab wann ist es denn so, dass ich dann wieder gucken kann wie so ein Luchs ähm, und, und ich bin beschwerdefrei? Also der Patient mit Femtolasik, der kommt am nächsten Tag und der hat den Wow-Effekt. Der sieht schon am nächsten Morgen, wenn er aufsteht, gut. Und das, was die Patienten mir unabhängig voneinander ganz häufig sagen, ist, wenn sie geduscht haben, das erste Mal die Zehen in der Dusche sehen zu können, ihre eigenen Zehen. Ja, wenn sie aufgrund der Kurzsichtigkeit, die dann wegkorrigiert ist. Der äh, Patient und äh, mit dem ähm, Oberflächenverfahren, der braucht ein paar Tage, der braucht eine Woche unter Umständen, um scharf zu sehen. Dann kommt natürlich hinzu, der Wundbereich, wie bei einer Wunde, der ist ja jetzt genau im Sehbereich. Und das sage ich den Patienten auch immer. Es ist ganz normal, dass das Sehen, besonders in den ersten drei Wochen, immer wieder noch mal schwankt. Dass es mal mit dem einen Auge besser ist, mal mit dem anderen Auge. Das muss man einfach in Kauf nehmen. Da darf man sich nicht verrückt machen. Und man sollte nur nicht immer das rechte und das linke Auge abwechselnd zumachen, um zu gucken, wie gut ist welches Auge. Die Augen werden gut, man braucht Geduld. Und wie gesagt, bei dem femto patient der kann in 99 Prozent der Fälle am nächsten Tag mit dem Auto selber nach Hause fahren.
1: Wow, das mhm. hört sich richtig klasse an. Aber eins muss man eben auch sagen, was kann denn passieren? Also was ist denn so der Worst Case? Da wird ja auch immer viel drüber geredet in den Vorbereitungsgesprächen der OPs. Was kann denn passieren, was den Patienten vielleicht im Nachhinein nicht so glücklich macht?
0: Also es kann sein, dass die Operation mal dadurch schwieriger wird, dass der Patient ein sehr tiefliegendes Auge hat mit einer engen Lidspalte, wo wir das Handstück vom Femto-Laser sehr schwierig eben platzieren können. Und wenn es dann auch noch zum Saugverlust kommt, wir ihn wieder mal neu ansetzen müssen, dann ist das etwas verzögerter, die ganze Operation. Dann kann es auch sein, dass die Hornhaut, also dass die Oberfläche des Auges am nächsten Tag sehr viel trockener ist und dadurch sieht man dann auch schlechter. Oder wenn jemand eine hohe Hornhautverkrümmung hat. Ich rede mal von fünf Dioptrien. Das heißt, das Auge müssen Sie sich vorstellen wie einen amerikanischen Fußball. Und den soll ich ja als Operateurin in die Form eines europäischen Fußballs bringen. Und da können Sie sich vorstellen, dass im Anfang erstmal ein bisschen Spannung in der Hornhaut ist, bis die in der richtigen, runden Form bleibt. Und da muss der Patient dann auch schon mal Geduld aufweisen. Ich entscheide mich jetzt für eine OP und sage, yo, jetzt komme ich. Aber jetzt
1: ist da diese Narkose. Die Ärzte sprechen immer, ja, jetzt werden wir dich gleich ein bisschen schlafen legen, aber wenn ich Angst habe, wie überzeugen Sie mich denn, wenn ich wirklich diese tierische Angst davon, dann sagt so, Nee, das hört sich alles
0: toll an, aber ich habe so Angst. Also da bin ich erst schon mal ganz froh, wenn Sie mir das mal im Aufklärungsgespräch in der Praxis sagen, dass Sie aufgeregt sind. Dann bespreche ich nämlich mit Ihnen, ob wir nicht unseren Anästhesisten dazu nehmen, der Ihnen ein bisschen über die Vene gibt, denn ich muss Ihnen die Illusion nehmen, dass wir Sie in Vollnarkose operieren könnten. Das geht nicht. Ich brauche die Mitarbeit in der Operation, damit wir die richtige Stelle ihrer Hornhaut lasern. Das heißt, Sie müssen mitarbeiten und in das grüne Ziellicht unseres Eczema-Lasers schauen. Und das kann man eben mit den Beruhigungstabletten ganz gut erreichen. Aber wenn Sie maximal eben aufgeregt sind, dann habe ich es lieber, dass der Anästhesist Ihnen ein bisschen über die Vene spritzt, sodass Sie noch entspannter sind und besser mitmachen können. Und dann werden Sie sagen am Ende, Wie? Das war schon, das war ja wie zum Kaffeetrinken gehen. <lacht> wie lange dauert so eine OP? Also, die Femtolasik, da rechne ich schon für beide Augen zusammen 20 Minuten. Sie müssen ja immer auch die Lagerung, sie müssen gut liegen etc. einkalkulieren. Bei der Transperk ist es weniger als die Hälfte. Das heißt, die reine Laserzeit ist aber je in Abhängigkeit von der Fehlsichtigkeit meistens nicht länger als anderthalb Minuten. Relativ flott. Das geht sehr flott, genau. Aber es muss auch gut vorbereitet sein. Ich glaube, Vorbereitung ist bei dieser ganzen Geschichte das A und O. Ja, genau. Aber wir sind. Ein eingespieltes Team, was schon lange zusammenarbeitet, was aber auch immer wieder gerne eben sich erweitert um junge Mitarbeiterinnen, meistens sind es ja Mitarbeiterinnen im OP und im Praxisbereich. Ja und das macht auch Freude, dass das Team wächst und man da auch wirklich unabhängiger wird und viel Unterstützung hat. Wie sieht es mit dem danach aus? Gibt es da irgendwie noch so Intervalluntersuchungen oder? Ja, wir sehen eben den Patienten, der frisch operiert ist, gerne am ersten Tag selber hier in Ahaus, bevor wir ihn dann an einen unserer Satellitenstandorte oder an die anderen Augenärzte verweisen. Und ich biete auch immer wieder an, wenn es Probleme gibt, dass man mich selber kontaktiert. Jeder Patient hat meine E-Mail-Adresse, kann mich dann auch noch mal anmailen, wenn er irgendwie mit einer Betreuung äh, extern nicht so zufrieden ist. Dann kann man das auch schon mal klären. Und der Patient bekommt von uns dann Augentropfen und äh, mit und eine Tropfanleitung und soll die Augenärzte. Augentropfen dann nach Anleitung in der ersten Zeit nehmen. Sie haben ganz kurz zwischendurch eben schon von der Erfahrung gesprochen, dass man seine
1: Zähne beim Duschen wieder sehen kann. Bekommen Sie das auch zurückgespiegelt, bekommen Sie ein Feedback
0: von Patienten, die sagen, mein Gott, das habe ich alles so noch gar nicht gesehen, Gibt es das? Ja. Doch, und das macht ja auch sehr viel Freude. Das ist eigentlich auch das Schöne an der Augenheilkunde, dass wir es sehr viel, nicht nur in der Laserschirurgie, auch in anderen Bereichen mit glücklichen Patienten zu tun haben. Und das motiviert natürlich. Ich höre nicht selten, dass Patienten sagen, hätte ich das gewusst, dass das so gut geht, dann ärgert es mich, dass ich das nicht habe, viel eher machen lassen.
1: Wo ist denn für Sie die Schmerzgrenze, also Schmerzgrenze in Anführungsstrichen, dass ich sage, jetzt muss ich unbedingt mein Auge operieren lassen? Gibt es da so eine, so,
0: eine, so eine Dioptrienzahl, wo Sie vielleicht sagen, boah, bei so einer Dioptrie, da würde ich schon mal langsam zum Arzt gehen? Also ich sage immer wieder, die Hauptindikation, sich operieren zu lassen, ist das Problem, was man mit Brille und Kontaktlinsen hat. Das ist unabhängig von der, dem Ausmaß der Fehlsichtigkeit. Und von daher würde ich sagen, also wir hatten vorhin schon mal gesagt, dass das Ergebnis konstant sein muss, etwa über anderthalb Jahre, der Sehfehler muss passend zur Hornhautdicke sein und ähm, ja, dann ist es eben eine Sache wirklich, dass man einen gewissen Leidensdruck hat. Ich finde, man braucht eine Motivation für eine Operation, weil eine Operation immer ein psychischer Druck ist, den man sich selber macht.
1: Dr. Stephanie Schmickler, die Frau, die sehr, sehr gerne sehr tief in die Augen schaut. Sie hat wenig mit Medusa zu tun. Ihr könnt sie aber blind vertrauen und das eben nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Mit ihrem kompetenten Team des Augenzentrums Nordwest hat sie auch fast alles eine Lösung, was Erkrankungen des Auges anbelangt. Also, wenn euch der Durchblick so ein wenig abhandengekommen ist, traut euch und nehmt Kontakt auf. Alle Infos natürlich auch mit oder ohne Brille im Netz unter augen-zentrum-nordwest.de. Frau Schmickler, ich bedanke mich für diesen Augensinn.
0: Und äh, wünsche Ihnen alles Gute. Ich sage auch vielen Dank und auch ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Danke.